0: verónica qué privilegio volverte a tener en esto podría ser un podcast
1: papá si vas a empezar así todos los episodios la gente va a creer que eso es como el intro que escogimos pero es que como tú eres tan ocupado en tu vida estás tan ocupado trabajando para crear contenido y para pensar entonces es muy difícil contactarse contigo mentira, de hecho aprovecho para un muy buen tip que tú siempre me has enseñado y es que uno tiene que tener espacio en la agenda para que le pasen cosas random, o sea si mañana lo llama uno el presidente y le toca irse a reunirse con el presidente uno no, no puedo es que tengo todo el día ocupado como es que es esa, ese tip
0: que, pero eso no, eso lo aprendí también de otros de otros directores generales y es que uno tiene que tener tiempo en su agenda para cosas inesperadas, o sea el ejemplo que tú pones es cierto. Uno no puede, si lo llaman mañana, de, no pongamos el presidente, pero sí si pongamos el alcalde, eh, pues uno tiene que tener tiempo para ir. No puede tener no tener nunca agenda para no ir. Eso es. Pero bueno, qué, buena, qué, buena, qué buen espacio. Volvemos a... Esto podría ser un podcast. Ya hemos, imaginariamente, hemos tenido muchas conversaciones que hubieran podido hacer un podcast, pero, pero hoy vamos a hablar de un tema que, que pega mucho y es esas decisiones que toma uno eh, de si que yo he llamado me quedo o me voy. Y, y vamos a hablar de esas renuncias que tú estás pasando incluso por una de ellas eh, y, y le pasan a uno todo el tiempo en los, en los espacios, ¿no?
1: Sí, y además me encanta como tener tu visión también porque mucha gente te ha renunciado a ti, digamos que a mí hasta el momento nadie, nadie me ha pasado una carta de renuncia, digamos, pero creo que está chévere como ver esas dos visiones y lo que decíamos también antes de empezar esta conversación es que esto puede ser algo muy millennial eh, y yo sé que que suena un poco como hoy en cosas que harían los millennials, renunciar para buscar su propósito y suena un poco chistoso, pero es real, papá, ¿no sabes el impacto que tuvo ese podcast que yo grabé como contando mi historia? De verdad, me sigo sorprendiendo de que la gente es como, wow, necesitaba oír eso, necesitaba como... No sé, sentirme, me siento identificada, me pasó igual, me está pasando parecido, no sé qué hacer. Y yo creo que eso es algo muy, muy chévere también, como de, los redes y al, pues de las redes sociales y al final como de todos los canales que tenemos, ¿no? Como que uno al final siente que la experiencia de uno en el mundo no es tan única. Y eso, en vez de ser triste, es genial, porque significa que mucha gente ya ha pasado por lo que uno pasó y seguramente tienen mucha sabiduría y muchos tips también que pueden compartir. Entonces, creo que es un, un gran tema. Y, de hecho, hace unas semanas también cuando estábamos hablando de esto, te preguntaba que si, bueno, contexto pasó el tema de la renuncia, yo digamos que la hice pues como formal pero verbal, no había pasado todavía la carta y hasta ayer pasé como la carta escrita ya con la fecha y todo y me acuerdo que ayer que estaba en un avión eh, a como a 30.000 pies de altura, te escribí y te dije como, uy, se siente muy raro, como que sentí tristeza y sentía cosas raras aunque ya había tomado la decisión, creo que ponerlo en una carta y ponerlo en un papel era una experiencia bastante rara y te preguntaba también cómo, cómo había sido la primera vez que tú habías renunciado a un trabajo y si te acordabas de eso.
0: Estamos hablando del año y estaba mirando notas, como sabes yo tenía un blog y ahí anotaba muchas cosas y estaba mirando cosas eh, y te estaba hablando de julio, junio del 2011 más o menos yo estaba trabajando en un hospital era médico eh, y tenía pues una buena posición tanto asistencial como administrativa y y, y como puse yo en ese momento, me, me llegó como, una, como un llamado interior, eh, como tú dices, para revivir esa chispa perdida. Eh, y a veces le entra a uno como esa necesidad de cambiar. Eh, y, y, y lo que yo pensaba en ese momento, que, que después lo descubrí, es que la, la vida consiste en tomar opciones. Eh, había una periodista chilena que decía que no hay nada como el alivio de contar con nuevos caminos para saber en dónde está uno parado. Y yo creo que esas cosas le pasan a uno. Yo, yo sí, yo dentro, dentro de mi plan de carrera, porque así lo, así lo, así lo, así lo, así lo construí por lo menos mentalmente, eh, yo quería trabajar en un laboratorio farmacéutico. Eh, y estaba trabajando como te digo en un hospital con una buena posición buenas cosas eh, y aparece la oportunidad y digo bueno me, me, me la pregunta que te decía ahora me quedo me voy yo decía me levantaba un día diciéndome no yo me quedo al otro día me levantaba diciendo yo me voy y ahí y ahí pasaba me acuerdo que esta conversación la tuve con mi papá y él me decía maestro qué le pasa Está en un buen sitio para trabajar, tiene una muy buena posición, ¿cómo sí que se va a ir? Eh, y yo dije, bueno, pues comenzamos a, a hacer eso y decidí tomar la decisión de renunciar. Que además es una, una decisión muy valiente, eh, porque uno, uno o puede esperar a que lo voten, que es una opción, pero cuando uno decide sobre su propio futuro, me parece primero y es una de las primeras conclusiones, es una decisión valiente. No es fácil, pero es una decisión valiente. Entonces, y yo creo que lo que decía ahora, uno, uno interiormente sabía que necesitaba, que necesitaba cambiar, y, y, y por eso, por eso lo toma uno. Eh, yo creo que, yo creo que las yo creo que la vida no es no es lo como la sufrimos, porque algunos sufren sus trabajos, eh, sino es las oportunidades que perdemos. Esta mañana tuve una conversación con una persona eh, muy buena, con muy buenas capacidades, que, que renuncia de la organización. Eh, y hablábamos un poco de son señales que le mandan a la vida. Después en otro lado o en otra vida le van a decir a uno, yo le mandé tres propuestas, tres salvavidas y usted no ha aceptado ninguna. Entonces, yo creo que una, un primer mensaje son, son esas oportunidades que se pueden perder que uno al final no las contabiliza ¿no?
1: que también yo siento que es un poco la, la razón por la que esto es un tema de valentía, yo también siento que es porque hay una incertidumbre detrás sobre todo si tú estás renunciando a algo que no conoces, no necesariamente estás renunciando a no tener trabajo sino como posiblemente moverte de un sector también uno se va volviendo como somos seres de costumbres de entornos y pues después de cierto tiempo en un trabajo casi que se vuelve familiar la cosa, yo sé que muchas empresas tienen como eso muy claro y buscan incentivar a la gente y ponerle retos nuevos pero al final, después de cierto periodo de tiempo tú ya empiezas a sentir que todo eso es básicamente como, ya, ya, ya le tienes el tiro, digamos, entonces yo creo que también lo que más miedo da también de renunciar es como volver a empezar desde cero, porque cada organización, así tú tengas 30 años de experiencia, cada organización se va a sentir como si estuvieras empezando de cero, cada vez que te mueves de una a la otra, entonces yo creo que ahí hay eso y lo que dices ahorita de las oportunidades también me parece que es súper, súper valioso y lo, lo mismo lo de decidir el, ri, el rumbo de nuestra, de nuestra vida, pero pues a veces es, es complicado por lo que mucha gente tiene muchas expectativas de lo que uno debería hacer y hay algo que uno no se para darse cuenta, pero la vida de uno es la vida soñada de muchas otras personas el trabajo que alguien tiene hoy es el trabajo que muchos otros han soñado por muchos años entonces es como no entienden por qué, carajos, uno estaría dispuesto a, est a renunciar a esta vida que parece perfecta a esta oportunidad que parece tenerlo todo para ir a buscar algo más pero yo creo que cuando llega esa pregunta de para dónde, me o sea, si esta pregunta de si me quedo, me voy, me muevo o no creo que llega en un momento en el que uno ya no está teniendo lo que necesita del entorno si uno estuviera teniendo lo que necesita el contexto, esa pregunta casi que no llega o llega muy pasito. Pero cuando uno la empieza a oír muy duro y cuando ya te la empieza a hacer todos los días, yo creo que para mí también ha sido pues como una enseñanza, fue ver eso como una señal, de que ya en donde estoy, no estoy tal vez creciendo y por eso me está entrando la duda, porque si estuviera haciendo como todo este tema de crecimiento, tal vez sería diferente. Y algo muy millennial que vi hace poquito, que de hecho lo mandó alguien en el grupo del, del club de lectura, es una vieja en TikTok que decía como los trabajos te tienen que dar dos cosas. Estás o aprendiendo o ganando. Plata. Entonces, ella lo pone en inglés y es learning or earning. Dos temas muy puntuales. Como que si tu trabajo te está dando, no te está dando ninguna de esas dos, te tienes que salir. Si te está dando una, pero estás buscando la otra, tal vez sea momento de como hacer un cambio. Pero eso me pareció chévere. Me parece un concepto bien millennial. Eh, y, y también, pues, como que lo habla en el podcast y lo hemos hablado contigo también, como de no todos los trabajos se tienen que hacer como con este propósito máximo, no sé tú cómo lo veas me gustaría tener como tu opinión en, en ese tema pero yo creo que también hemos tenemos tantos mitos alrededor del trabajo que primero es lo que más tiempo le dedicamos es lo que más ocupa nuestra vida y también con todo esto de la renuncia y todos estos, estos temas yo lo que me doy cuenta es que la gente tiene mucha insatisfacción con el trabajo o por lo menos tiene muchas dudas como que, no sé, me parece que es un tema bastante interesante pero, pero al final creo que sobrecargamos demasiado el tema del propósito con el trabajo y me gustaría también saber como para ti como líder de una organización o sea porque para uno como un contribuidor individual, uno es como no, pues yo trabajo, cobro mi cheque y me voy, pero para el liderazgo de una organización yo creo que si uno pensara que la gente no está engaged con lo que está haciendo, que no le cree tanto a la misión y que está simplemente 9 a 5 y hasta ahí llega el trabajo, es difícil, tú como ves eso como es desde el punto de vista del de líder
0: Sí, yo, yo, yo creo que lo que tú decías ahora, de un lado está como la seguridad y la rutina, y sobre eso, digamos, está, está un pedazo, y de otro lado está como esa incertidumbre y esa aventura que lo, que lo obliga a uno a escoger qué lado, en qué lado quiere estar. Yo, yo sí creo, y nuevamente ratifico la conversación de hoy, que decía, eh, nunca va a ser fácil, digamos, retirarse o renunciar a algo porque uno muchas veces está apegado a las cosas. Eh, yo, yo preguntaba, por ejemplo, cuando, cuando renuncié, dije, oiga, ¿será que voy a ser posible vivir sin ese reto intelectual que era ser médico de intensivo, de un hospital? Eh, eh, ¿Será que uno puede vivir sin ese reto intelectual? Y resulta que uno sale de eso y se da cuenta que sí, que, que, hay, que hay incluso más retos intelectuales y hay muchas más cosas. Yo creo que te, desde la dirección nunca va a ser fácil porque estas son como vidas perdidas. Eh, y uno siempre se pregunta qué pudo haber hecho mejor, qué pudo haber hecho diferente. Eh, pero creo que creo que hay, hay vida cuando se toman riesgos. Eh, y, y yo creo que eh, cargándose de generación en generación, uno bueno, digo, si uno puede ir por uno mismo, sería mejor y no que decía la, la organización. Entonces yo creo que los, los que se quedan también se quedan con preguntas. Oye, ¿y por qué se fue este tipo si le estaba yendo tan bien también Me decían a mí. ¿Por qué se fue? Pues nada, porque se va uno a perseguir oportunidades, eh, a veces sin tener que fijarse en los recursos, a explorar formas diferentes de ver la vida, con una creatividad diferente. A veces, a veces uno se quiere alejar de la formalidad también y estructuras inflexibles. Las organizaciones, a pesar de, de todo lo que se ha trabajado en el mundo, son muy, son muy inflexibles y son muy jerárquicas todavía. Y hoy a la gente no le gusta. El mundo está sensible. El mundo está sensible desde el COVID, después del COVID. Las generaciones están sensibles. Entonces ya no se aguantan muchas cosas. A veces uno, como tú, se quiere ir a pensar en ideas para ponerlas en marcha sin tener que hacer un eh, bien o, o un plan de mercadeo eh, planificado eh, y de pronto a veces también hay que tomar riesgos y avanza uno así, entonces eh, el problema y algo que sí es importante saber es que cuando uno se mueve y uno decide irse se va a sitios menos seguros pero probablemente más libres y esa es como esa disquisición que hay entre entre esa decisión.
1: Estoy leyendo un libro ahorita que se llama Storytelling Salvaje. Me ha parecido chévere, pero digamos que el autor es un man como medio arrogante, así que, no sé, tiene como vainas machistas, es un poquito arrogante, hay cosas como en el libro medio raras, pero tiene una frase que a mí me encantó y es que el man define, él dice, para mí, éxito es no saber si hoy es lunes, martes, viernes o sábado. Como que vivir la vida de forma tan libre que a ti no te condiciona como, ay no, es lunes, entonces, ¿qué miércoles y el trabajo? Y entonces ya es fin de semana y él tenía un concepto muy interesante también, como de que él creía y él desde sus primeros trabajos empezó a entender que las vacaciones al final eran para la gente que estaba presa en sus trabajos y necesitaba como irse a ese periodo de tiempo. Entonces yo creo que esa definición me gustó, me pareció chévere como que, que el éxito sea justamente sentir que todos los días tienes la capacidad de decidir qué quieres hacer y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, en las nuevas generaciones... Aunque, bueno, un, un punto, papá, es que no estoy tan de acuerdo con que el mundo esté sensible. Es que yo creo que nos han echado un cuento muy largo muchos años de cómo somos una familia, en esta organización somos una gran familia, aquí todos nos apoyamos, eh, los, acá pues la plata es secundaria y yo creo que eso es bullshit, o sea, los negocios existen para generar valor económico y social y también en el mundo y también a través de eso tú puedes cambiar vidas y cuando generas plata tú puedes salvar y operar a niños eh, con enfermedades y salvarles una vida, como que yo entiendo, pero yo pienso que mi generación por lo menos sí está diciendo como no nos queremos comer más el cuento de que todo es un mundo de hadas. Los negocios existen para hacer plata y para generarle valor a las personas. Eh, es la misma discusión de cuando uno lo echan, un poco que creo que es algo que ha venido pasando desde el año, desde el 2022, de hecho, como con el efecto post-COVID, muchas empresas de tecnología están haciendo todos los layoffs, eso se volvió casi que común, meterse a LinkedIn y ver posts de gente contando sus historias y diciendo, venga, me echaron después de 10 años de trabajar en esta organización, me echaron de Google, me echaron de Facebook, esos trabajos soñados y tan idealizados que también generó como un, un rechazo un poco o como un gran cuestionamiento de esta generación de decir, ¿y qué más hay? Además del trabajo, ¿qué más hay? Entonces, yo creo que muchas veces como que nuestra... Pues mi generación es muy estigmatizada, como en ustedes ya no quieren trabajar y ustedes quieren tener mucha plata, pero sin hacer esfuerzo. Y yo creo que no. Yo creo que mi generación sí entiende que para tener cosas hay que trabajar y que la plata es un resultado del trabajo que tú hagas. Pero yo también creo que nosotros entendemos que hay, otras, primero, otras formas de remuneración. Que también sentir que uno está haciendo un impacto positivo en los demás es una forma de tener remuneración sobre el trabajo que tú estás haciendo, uno. Y dos... Creo que también como ese tema de desligar la identidad al trabajo es algo que uno se cuestiona mucho hoy en día, como esta, literal, esta pregunta como ¿qué más hago además de trabajar? Es algo que yo uso mucho como en los talleres y en los clubes de lectura y vainas en las que estoy interactuando con personas y siempre les digo como, díganos quiénes son ustedes, o sea, preséntense, pero no digan en qué trabajan, porque algo que uno suele hacer es como, hola, soy Verónica y soy marketing manager en tal compañía. Hola, soy Juan Gabriel, soy médico. Como que siempre va el trabajo y el rol de primerazo. Y cuando uno se queda sin poder decir eso como su literalmente título de descripción, pues la vida se le enreda y es como miércoles y quién soy yo además de este trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay un estigma hacia la generación, hacia mi generación, eh, y siento que también hay un impacto como de las redes, como de siempre te están mostrando algo más, algo más. Y no siento que eso necesariamente sea positivo, pero uno sí se pregunta como, hoy en día, papá, hay tantas formas de vivir la vida, pienso yo, hay tantas formas de ganar plata, desde haciendo historias en Instagram, literal, hasta teniendo el título de Harvard y haciendo el camino más tradicional. Entonces yo creo que eso es un cambio mental bien interesante, como saber que hay, hoy en día hay muchas formas de trabajar, hay muchas formas de conseguir plata, y que hoy existen trabajos que ni siquiera antes veíamos. De hecho, hoy me metí que estaba viendo cosas en LinkedIn, por ejemplo, y me salió un rol muy particular donde querían... Eh, como practicantes y, y pues recién graduados para entry level de creadores de contenido, o sea, empresas enormes, contratando directamente creadores de contenido, personas que les pudieran ayudar a hacer videos y manejar las redes sociales, entonces imagínate eso, como en el 2000 hubieras pensado que uno podría trabajar y vivir de las redes sociales, pues posiblemente no, entonces siento que el mundo ha cambiado también un poco en ese sentido, ¿no crees?
0: Sí, sí, pero, pero volvamos al tema de la sensibilidad. Yo, yo sí creo que el mundo está sensible. Eh, antes y, y generacionalmente antes, y, y pues obviamente uno siempre dice, hoy, tiempo pasado fue mejor. Eh, cuando a mí me mandaban al hospital a, a urgencias, pues yo me iba por urgencias, era lo que tocaba hacer. Ahora uno le dice a los, a los residentes, hay que ir a urgencias, Uy, pero urgencias, profe, pero no puedo ir a otro lado, porque urgencias allá toca trabajar mucho, no sé qué. Entonces, yo, yo sí creo que el mundo está sensible, pero es natural, o sea, es la evolución natural de, después de lo que nos pasó. Entonces, y hay, y hay un tema importante también que, que decíamos ahora, y es, es yo, yo sí creo, y eso estoy convencido, que el mejor momento para dejar un trabajo es justo antes que uno se canse de él porque el momento en que tú te cansas de tu trabajo, ahí ya perdiste. Entonces yo creo que ese es un punto bien fundamental eh, y nuevamente, no es fácil hacerlo. Eh, y cada uno tiene su trade-off y cada uno tiene sus valoraciones de cosas, pero, pero, pero así es.
1: Sí, yo creo que eso es lo que justo antes de la caída es donde uno debería renunciar cuando estás en el tope máximo, que además es el punto más difícil, no porque el ego es cuando uno le dice, pero usted le está yendo tan bien porque va a renunciar ahorita, si le estuviera yendo mal, como que tendría mal, más sentido entonces creo que sí, totalmente de acuerdo, el mejor momento de irse, o sea, es cuando uno está en el punto máximo, no tiene que esperar a ver cómo se desborona porque hay un las personas tenemos muchos sesgos, los seres humanos tenemos muchos sesgos y hay un sesgo muy importante ahí y es como el sesgo hacia las cosas recientes, por ejemplo en octubre si yo te digo cómo fue tu año, tú te vas a acordar de los últimos tres meses y me vas a dar una respuesta basado en eso si tú esperas a que tu performance vaya al piso, tu jefe lo que va a recordar de ti son los últimos tres meses de tu trabajo porque tiene ese sesgo como hacia las cosas recientes, no se va a acordar de que llevas tres años dando lo mejor de ti y los últimos tres meses se te bajó un poquito, sino que se va a acordar como, o sea, esa, a mí me parece que hay un tema como que a uno siempre le dicen, la primera impresión cuenta, en los trabajos yo siento que la última impresión cuenta aún mucho más, porque es lo que la gente se va a acordar, entonces, y, y por eso también pienso que es importante hacer un buen cierre, uno no puede ponerse a quemar todo el buen trabajo que ha hecho haciendo un mal cierre, Teniendo una conversación, una salida en falso con su jefe, teniendo una conversación como de la forma que no es, estando desenganchado diciendo como ya no me importa, entonces ya ahora la empiezo a hacer como incluso cagadas dentro de la ejecución o de las cosas que estoy haciendo, eh, porque la gente se acuerda de eso, entonces yo creo que irse, como dicen por ahí, como le hacen a los toreros por la puerta grande, es, es importante, uno, irse en su mejor momento y dos, hacer eso bien esa conversación tú, tú y yo las hablábamos como que es muy importante que uno pueda llegar a planear una conversación con el jefe muy bien hecha que uno pueda hacer un proceso de transición muy bien hecho, que los entregables queden también, que la persona que viene no tenga que estar buscándote por las redes sociales preguntando cómo venga esta vieja, ¿cómo fue que hizo esto? entonces creo que el cierre es algo clave en el momento de renunciar
0: sí, sí es, 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 es fundamental pero pero yo creo que más que el cierre también es que uno tenga la tranquilidad y la conciencia de haber dicho, porque es importante decir cosas antes de irse eh, y a ver y, 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 y quedar con esa tranquilidad quedar con esa tranquilidad creo que es fundamental
1: bueno y cuéntame tú ahora como un poco ya desde el lado no de uno renunciando sino qué, qué pasa o qué, qué se siente cuando alguien renuncia a lo que uno está haciendo porque eso es algo que tú y yo Hemos hablado mucho y siempre te molesto y te digo que tú tienes una herida ahí de abandono para, y que sientes que cuando la gente va a renunciar es como, me estás abandonando, pero no, y yo soy como, papá, no tiene nada que ver, si la gente se quiere ir es libre. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Como desde ese lado, de no ser el que renuncia, sino ser el jefe al que las personas y el talento se va. Y yo creo que también, para agregarle a ese punto, de pronto ahorita podemos también hablar como de el tema de la retención del talento. ¿Vale la pena? ¿Crees que ese es un mito? ¿No es un mito?
0: Sí. No, yo, yo creo que para responder la primera pregunta, el tema de. yo, yo, creo, que, yo creo que hay renuncias de renuncias. O sea, si yo, si yo. Y, y pongo mi ejemplo. Yo hoy tengo todo lo que quiero tener, desde la capacidad de decisión, autonomía. Eh, 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 capacidad para proponer, para decidir para hacer y, 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 me, y, yo, y yo le llego al, al, a mi jefe que es el presidente de la junta voy a renunciar pues el man me va a decir como así, o sea ¿qué le hace falta? no, es que me hace falta una pantalla más grande listo, aquí está la pantalla más grande no, es que me hace falta eh, un parqueadero más cerquita al ascensor aquí lo tiene, o sea hay gente que renuncia simplemente por inconforme. Porque así es la vida y, es, y, es, y esas son las renuncias que yo digo, pues, pues sí, si están inconformes, pues váyanse. Hay otras renuncias justificadas no. y nuevamente argumentadas.
1: Sí, pero no estoy tan de acuerdo porque al final el trabajo te puede dar beneficios hasta cierto punto. O sea, cuando el problema es interno, cuando la inconformidad no es con el trabajo, sino con el mundo... Yo lo decía en el podcast muy claramente, mi trabajo no tiene nada de malo, es un trabajo increíble, de verdad, es un trabajo soñado. El trabajo en sí era un trabajo soñado, pero cuando uno ya no está como conforme, no quiere decir que, que la organización pueda hacer, a veces la organización no puede hacer nada por ti, ah. es simplemente como un tema tan interno que nadie tiene la culpa, es como, pues, lo siento, pero cualquier cosa, si te pongamos un Lamborghini enfrente con un moño o te demos un ultra computador super wow nada va a servir. Entonces, como que pero, también.
0: Pero por eso, esas está personas, fundamentado. por eso esas personas hay que dejarlas ir. Cuando una persona sí. que decide irse está desconectada emocionalmente de la organización, se tiene que ir. No hay opción. ¿Para qué la retienes? Porque tú le vas a decir, listo, te voy a poner un chofer y te va a poner que te laven el carro todos los días y te lo entreguen lavado no amiga es que eso me sirve por tres meses pero después voy a seguir picando porque estoy inconforme y estoy desconectado desconectado emocionalmente de la organización es diferente es diferente sí, una total. persona que esté conectada todavía con la organización que diga levante una mano pero pero un mensaje para la gente que nos oye y es y, y desde mi perspectiva de dirección es no esperen a última hora para decir las cosas, porque esa es otra. Mañana me voy. Oye, tengo espacios contigo uno a uno. Hablamos todo el tiempo. Me puedes buscar cada vez que quieras. ¿Por qué tienes que esperar hasta última hora para decirme? ¿Para ponerme a correr, para ponerme a decidir, para ponerme a proponer cosas? ¿Por qué no, ¿Por qué no fuiste lo suficientemente leal a la organización y sincera para decirme ¿Sabe qué? Esto, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Y eso le permite a uno tomar decisiones más proactivas y no tan reactivas.
1: Uy, no sé. Y te digo porque he estado pensando que me pasó eso. Hay una cosa que hacía en mi compañía y es, se llama un skip level. Y es que tú hablas como una frecuencia, creo, creo que era como una vez al Q, donde tú hablas con el jefe de tu jefe. Entonces es básicamente saltarse un nivel. Eh, y en esa reunión pues generalmente se hablan o de temas muy puntuales y tácticos como proyectos específicos que uno está haciendo, pero generalmente cuando tú ya estás haciendo un skip level, por ejemplo, con un VP o con una persona mucho más senior, la persona también pues se enfoca mucho, gran parte de esa conversación, como en entender cómo es tu jefe como líder, un poco como no, no necesariamente que te pregunte cómo y cómo es tu jefe, sino como que te hace preguntas de tú cómo te sientes en el equipo, es una oportunidad, por ejemplo, para ir, no sé, a veces los, la gente muy senior no tiene visibilidad de absolutamente todo lo que pasa, entonces esos espacios sirven para eso. Y también te preguntan mucho como de cómo ves, o pues a mí me pasó, como cómo ves tu proyección en la organización, cómo ves que va, va a ser el futuro. Y es inevitable, o sea, yo en diciembre del año pasado yo venía con ideas de renunciar, pero yo no, tenía, yo no la tenía tan clara. Y, y yo creo que en esos espacios, pues, no sé... Creo que caí un poco en lo que estás diciendo, tal vez no fui lo suficientemente transparente en ese momento, pero no fue porque quisiera ocultar algo, sino simplemente porque también no estaba tan clara en la decisión. Entonces yo siento que a veces esas cosas pasan porque uno ni siquiera sabe qué es lo que quiere. El libro que te mostré el otro día, ¿no? Como lo difícil no es decidir, lo difícil es saber qué es lo que uno quiere. Entonces yo no lo veo como una falta de lealtad, sino como estaba confundida, yo en diciembre dije que wow, que ya tenía un roadmap completo para todo lo, que, para todo lo genial que iba a ser el 2024 y eso pasa mucho, también lo he visto en gente que tengo conversaciones con ellos y me dicen no, mira, ya planeé todo el próximo año, hacen los entregables súper bien y a la semana, chao, me voy, y uno me queda como, pero esta gente, no, que acaba de hacer un súper plan, entonces yo siento que a veces no es como falta de lealtad, sino que uno no está tan claro, uno a veces solo necesita como ese empujón que llega en cierto día y que uno dice, listo, no voy más. Pero creo que también tienes un punto de, y, y para los que son jefes y para los que son líderes, creo que es una buena pregunta de cómo hago check-in al, al equipo. Por ejemplo, te voy a decir algo, yo siento que mi jefe medio se lo esperaba. Yo siento que esto, para y lo noté un poco en su reacción, yo siento que esto para ella no fue una absoluta sorpresa y un shock Decir como, wow, ella hizo lo que pudo para tratar de retenerme y para tratar de. Y, y que por eso es justo lo que hablábamos ahorita. Mira, esto es un tema mío. No hay nada que la organización pueda hacer porque es un tema muy personal. Pero yo creo que cuando a uno lo cogen ese tipo de cosas por sorpresa, sí puede haber como que te falta un poquito más de sensibilidad en el, en el liderazgo pero tampoco es como para que cada sesión uno a uno con el jefe, uno sea como estoy considerando, tengo un pensamiento de considerar una renuncia porque desde el momento en el que tú le dices a alguien voy a renunciar tu jefe está también preocupado porque si tú no vas a estar, tiene que llenar ese puesto o va a tener más trabajo, o sea como que en fin, hay un montón de situaciones que están pasando en la cabeza de la otra persona también entonces, pero sí, creo que para siendo líder de un equipo, uno sí tiene que ser muy afinado, como en ese sentido de, mmm, esta persona la veo disengaged, yo por eso te digo sobre todo cuando uno está acostumbrado a que la gente le rinde a un nivel, y de la nada empieza a bajar ese nivel así sea poquito si tú eres un buen jefe, tú te das cuenta y dices como, hey, antes de que esta persona renuncie ¿qué necesitas? ¿necesitas un mejor reto? ¿necesitas un cambio? entonces creo que es como un afinar ese sentido de liderazgo también
0: cuando, cuando yo le dije al, al director general del hospital donde estaba en el 2011 que me iba, eh, me dijo una cosa muy cierta que le aplica uno a la vida y es, me dijo, mire, si usted está bien en su casa, no mira por la ventana hacia la casa del vecino, porque eso lo está haciendo todo, uno todo el, todo el tiempo. Eh, y, y ese cuento que el, que el pasto en donde el vecino es más verde que el de uno, eso, eso es un imaginario que la gente está viendo todo el tiempo entonces la gente cree que se va de la organización y que al frente lo van a entender, lo van a apreciar lo van a valorar porque es que, y, y es lo mismo porque, porque es que eres tú la que se va eh, y tú creo, no, no, creo que fuiste tú y todo el crédito que me dijiste una conversación la otra vez que decíamos hay, hay dos organizaciones uno, uno en la organización puede decir la organización sin usted va a seguir creciendo o sea, tú te vas de tu compañía hoy y tu compañía va a seguir creciendo. Pero si tú no decides autoconocerte y no decides tener esa capacidad de, de autoconocimiento y de crecimiento interno, pues tú no vas a lograr nada así te vayas para Google, para Amazon, para Apple, para, para Tesla, para donde quieras. Entonces también es el juego y, y acá viene con, con lo que comentabas ahora la retención. Yo no creo en la retención. Porque es que la retención es a la fuerza. O sea, la retención es como si te amarran y cómo te amarran con bonos, con plata, eh, con, con títulos. Entonces, mira, ya no te vas a llamar eh, la jefe de experiencia. Ahora te, ahora te vas a llamar eh, el gerente de personas. No, O sea, vuelvo a lo mismo. Uno, uno y, y ese es, y ese es un, un pensamiento mío, uno tiene que fidelizar a la gente. Uno tiene que fidelizar a gente para que cuando venga el vecino con, a mostrar el pasto más verde, la gente diga, no, ¿sabe qué? Yo acá tengo autonomía, tengo capacidad de decisión, tengo capacidad de influir, eh, me va bien, tengo posibilidad de crecimiento y eso me obliga a mí a quedarme.
1: Sí, yo creo que eso es... Es un buen, como una buena forma de verlo, y yo por eso te he preguntado, porque yo sé que tú eres un poco como anti-retención en el sentido de si estás desenganchado, si definitivamente, definitivamente no te gusta, ¿para qué te quedas? O sea, me estás haciendo gastar tiempo, plata, recursos, y además que desgaste para esa persona también tener que estar en un trabajo que no le gusta para nada. Pero yo creo que a veces, a veces, y, y esto puede que sea, o sea, cuando la retención no sirve cuando la persona tiene otra oferta, que creo que ahí es donde falla la política de retención, que no hay retención, sino hasta el momento en el que, bueno, mira, me voy. Ay, no, pero te damos dos millones más. Ay, no, pero too late. Si me entiendes, como que yo siento que el problema de cómo entiendo las organizaciones hoy el tema de retención es que es una medida reactiva para cuando la persona me muestra que se va a ir. O sea, ni siquiera es como que, oiga, lo si bien debería pasar antes, o sea, para lo que justamente lo que tú dices, para que cuando llegue el otro uno sea como, venga, yo acá estoy bien, yo acá tengo eso estructurado, entonces yo creo que ahí es donde fallan las políticas de retención, cuando uno lo hace al final ya está jodido porque ahí está amarrando a la gente y ahí ya está buscando como que se vuelve un juego entre mi interés de yo cuánto te voy a hacer que me des y además es un raye porque entonces uno dice, pero si usted tenía dos millones más para dármelos, ¿por qué me los tiene que dar ahorita y no me los dio antes cuando yo estaba haciendo las cosas muy bien, entonces yo creo que la retención falla ahí, pero antes de llegar a ese punto, si sí hay muy buenas prácticas o muy buenas políticas que uno podría hacer, papá, a veces cosas tan sencillas como cambiarle a alguien un título tan sencillo como reconocerlo en un escenario y decir como, o sea, en un all hands virtual, algo tan sencillo como queremos hoy resaltar la labor de Juan Gabriel porque ha hecho X y Y cosas, gracias, te costó cero es lo que, lo que hablábamos también tú y yo muchas veces hay cosas que cuestan cero pesos y que marcan muchísimo la diferencia entonces en vez de darle los dos millones cuando la persona te está presentando la carta de renuncia yo creo que uno tiene que pensar es ¿cómo hago para que esta persona antes le esté dando como ese contentillo? porque al final eso va muy relacionado con el ego y yo sé que deberíamos vivir desde el amor y no desde el ego y que pero al final somos seres humanos y en el tema de los trabajos hay mucho ego involucrado entonces Ponerte un palito más al título, que ya no seas nivel 1, sino nivel 2. Ese tipo de cosas tan sencillas hacen la diferencia. Lo que pasa es que fallan porque si llegan en un momento que ya estoy, hice otro proceso, busqué otro trabajo, me tomé la molestia de aplicar, hacer un proceso, ya tus 2 millones más o menos probablemente no, no hagan que me quede. Entonces yo creo que es como reinventar la retención y, y ponerla un poquito antes de que pase como el momento de ya el juego.
0: Sí, pero vuelvo y digo, esto es una responsabilidad entre la persona y la organización o su jefe o el líder, como quieran llamarlo. Porque a veces siempre responsabilizamos a la organización o al jefe eh, o a las personas de la decisión que yo ya sabía que iba a tomar. Y esa es una ganancia secundaria de, de una persona. Es que yo me voy para demostrarles que me puedo ir. Es pues, perfecto, vete. Había un profesor que decía... El, el famoso dicho que las ratas son las que abandonan el barco cuando se está hundiendo y decía un profesor, sí, eso es verdad, pero ¿quién, ¿cuáles son las ratas? Las que saben nadar, esas son las que al final abandonan el barco cuando se está hundiendo, pero, pero nuevamente también hay una responsabilidad de las personas de, de dar señales de cambio, oye mira, por acá no es, ojo porque, pero no esperar hasta el último día y en el último día en la entrevista de salida es que mi jefe no sé qué, es que no sé qué, es que la organización tal cual, es que el otro tal cual. Oye, duraste aquí 10 años y me lo vienes a decir hasta ahora. Pues tampoco me responsabilices a mí de tu decisión. Yo creo que está ahí, pero yo, yo, yo creo que yo creo que esa es como la, la conversación. Acá nos podemos quedar hablando mucho tiempo del tema y quiero cerrar con una, con una metáfora bien importante, que es una fábula que he hecho la voy a leer, que se llama... No sé si la has visto, pero, pero, pero ¿quién empuja a la vaca, ¿no? Eh, y, y la historia es la siguiente. Es, es un maestro que, que, que estaba por el bosque con su discípulo eh, cuando vio a, a lo lejos un sitio pues, que parecía humilde y hace, decidió hacer una visita con su discípulo eh, y le dijo durante la caminata que tenía con el aprendiz la importancia de conocer lugares, personas y oportunidades de aprendizaje. La casa era de madera, era una pareja de, de campesinos con tres hijos, con, con, con ropas, digamos, de, de, de campesino y descalzos. Y el maestro le dijo al señor, que era aparentemente el padre de familia, le dijo, oiga, en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni, ni puntos de comercio, ¿Cómo, ¿cómo hace usted para sobrevivir? Y el hombre le dijo tranquilamente, dijo, mire, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días eh, y parte de la leche la vendemos o la cambiamos por alimentos eh, con los vecinos y el resto hacemos queso, cuajada y nos consumimos esa comida y ahí vamos sobreviviendo. Entonces el sabio después se fue y a mitad de camino le dijo a su discípulo, por favor vaya, busque esa vaca llévela al precipicio y la empuja. Y el discípulo, que era, que era joven, lo miró espantado y le dijo, oiga, ese animal es el medio de subsistencia de la familia. Eh, y el maestro le dijo, por favor, vaya, cumpla la orden. Entonces, este discípulo fue, cumplió la orden, empujó la vaca, eh, y ya, la vio morir y, y se fue. Y un día el discípulo decidió regresar al pueblo donde estaba esta familia eh, y se aproximó nuevamente, pero la veía diferente eh, y, y se sintió un poco triste por lo que había hecho, ¿no? Eh, entonces fue y habló con el Señor y le dijo: Oiga, eh, ¿qué pasó con las personas que vivían aquí hace como cuatro años? Y le dice el, 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 el hombre que estaba ahí: Le dijo, mire, eh, esa, esa familia. Eh, eligió el lugar y, y, y le preguntó al dueño. Y le dijo, oiga, ¿cómo hizo para mejorar este lugar, para cambiar la vida? Dijo, mire, nosotros tenemos una vaca que se cayó al precipicio y se murió. Y de ahí en adelante tuvimos la necesidad de hacer otras cosas, de desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Y así nos fue yendo bien y por eso lo que usted ve hoy. Entonces, el, el, el aprendiz decía, lo que su maestro buscaba era precisamente eso. Muchas veces nosotros necesitamos que alguien nos empuje la vaca porque estamos muy acostumbrados y ahí lo tenemos. Entonces yo creo que para cerrar este episodio con tus reflexiones finales es sí, está bien, pero está bien irse también y está bien moverse eh, y no pasa nada. Las organizaciones deben continuar, pero uno también como persona debe continuar su crecimiento, no sea que alguien vaya y le empuje la vaca antes.
1: Me encanta esa historia porque siento que justo para lo que estoy viviendo es muy pertinente y es lo que uno hace, como que es también incomodarse, es empujar eso y por pura necesidad uno va a sobrevivir, yo creo que uno tal vez como que subestima un poquito eso, la capacidad que uno tiene de crear cuando uno se ve obligado a, a subsistir, por eso mucha gente decía, de hecho este libro que te estaba contando el de Storytelling Salvaje, también tiene una historia parecida como del tema de usted tiene que necesitar vivir de escribir. O sea, esto le tiene que usted pagar la cuenta porque si no, usted no lo va a hacer con la precisión y con la dedicación que necesita necesariamente. Entonces como que es una visión interesante también de a qué amarro las cosas para que la motivación sea o esto me sale bien o sobrevivo. Y es la historia de muchos emprendedores también, ¿no? Mucha gente cuando decide lanzarse full a un emprendimiento, es generalmente la etapa en la que la empresa más crece, más factura y más vende, porque ya dice, pues pucha, yo necesito que esta vaina funcione. Ya no es un side job, ya no es como que, ay, qué rico, que ojalá que funcione para darme unos gusticos extras, sino como mi vida, mi familia y mi economía depende de esto. Entonces, me parece una gran historia para cerrar este podcast, papá. Creo que mis conclusiones finales son la importancia de moverse, incomodarse, está perfecto también. Ser transparente, pero sobre todo ser fiel a uno mismo, oírse, como conectarse con esa intuición que le dice a uno, venga, esto ya no le está funcionando. Y, y lo que decía también en mi podcast, no tiene que ser mandarlo todo al carajo. O sea, las decisiones así de radicales probablemente tampoco funcionen, pero hacer un plan, entender que si ya no me convence y ya no me mueve, tengo el derecho y tengo la oportunidad de cambiar y... Y bueno, como que serse fiel a uno mismo en ese sentido, cuando uno ya no quiere estar más en un lugar.
0: No, y nuevamente, no responsabilicen a la organización por decisiones propias. Esta es una decisión que seguramente la organización, por su cultura, por su forma de, de, de hacer las cosas, eh, es como eh, empuja, es, es la que empuja a la vaca, de cierta manera. Pero, pero aquí también hay una responsabilidad doble, y vuelvo la, al, al mensaje del principio, es el mejor momento para dejar un trabajo es jun, justo antes que se canse de ese, de ese trabajo. Bueno, Verónica, pues amo estos espacios contigo. Ojalá podamos hacerlos con más tiempo porque aprendo, reaprendo, vuelvo a, a recordar mi vida y el mensaje también es para ti, no solo para quien nos oye.
1: Ya sé, papá, me encantan esos espacios de cómo tú te ríes de mí por decir catarsis, pero en verdad sí son, son una forma de sacarlo todo. Eh, y te voy a escribir otros temas que ya se me ocurrieron que podemos seguir haciendo, espero que podamos ir a la frecuencia por lo menos una vez semanal, papá hagamos el, el gran esfuerzo en nuestras agendas Tú
0: eres la para poder tener estas conversaciones ocupada. que
1: creo que son muy valiosas.
0: Tú eres la bueno, ocupada. ya me voy a
1: dedicar a esto. Ya, yo, ya voy a ser muy millennial y me voy a dedicar a hacer podcast, ¿cómo te parece? Entonces, yo, si, ya hay yo, más siempre,
0: yo siempre tengo tiempo para una buena conversación.
1: Ya sé. Bueno. Para todos los que nos oyen, ya saben que estamos creando este nuevo espacio que se llama Esto Podría Ser Un Podcast, conversaciones, temas. En este, en este mismo episodio de Spotify hay una cajita abajo donde ustedes pueden escribir qué temas les gustaría que tratáramos en este podcast. Entonces escriban por ahí, los pueden mandar en Todo Por Contar, los pueden mandar también por JG Sendales en Instagram. Entonces por ahí nos, nos escribimos y cuéntenos qué otros temas querían, quieren que compartamos en estos espacios de Esto Podría Ser Un Podcast.